0: Oi! Um café? Quem tem com Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui e lendo sobre política. Que a gente vai hoje abordar um manifesto um manifesto muito especial. Escrito, escrito pelas RP Girls de BH. E, bom, antes da gente cair nesse cast aí, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Cinco reais não são nada. E você já pode participar de um grupo muito maneiro no, no, no WhatsApp, aliás, no Telegram, do concorrente, que você pô, vai ter acesso aí a, uma, a várias discussões. Toda segunda tem um mini episódio comando com. Com provocações, a galera debate muito Uma galera que curte debater, ama RPG Já tem mais de 100 membros Gente das colunas aqui Então você não, não, não vai se arrepender E além de tudo, dependendo principalmente do seu, do seu nível de apoio Você vai participando cada vez de mais sorteios Com material de nossos parceiros Então cola aí picpay.me barra café com dungeon E se junta a galera aí Que já, que já assina então, vamos lá, sem mais delongas, RP Girls. estamos aqui falando com a Carol. O que você tá bebendo hoje?
1: Eu tô só na água, porque eu bebi café mais cedo e eu não me dou muito bem com café.
0: É, tem que rebater, né? Tem que saber usar suas drogas.
1: Exatamente.
0: <risos> também com a Bárbara. Bem-vinda, Bárbara.
1: Obrigada,
2: Balbi. Eu já tô no chimarrão. <risos> é cafeína também, mas é outro tipo, né?
0: Também com a Clarissa. Bem-vinda
2: aqui com um chavinho pra gente participar.
0: Maravilha. E também com a Jay. Fala, Jay.
3: Fala. Ó, oh, que prazer tá aqui, cara. Eu tô no cappuccino. Ô,
0: oh, classy. Gostei, cara. Eu tô, eu tô de dieta, mas se eu, se eu pudesse, eu tava bebendo um cappuccino desse aí, porque tá um frio do caramba.
3: <risos> a minha variação é essa, entre cappuccino e café preto. cappuccino e café preto.
0: Boa. Então, Manifesto RP Girls. Como é que nasceu esse manifesto aí? Vocês, vocês já estavam com, com algo entalado? Ou foi uma coisa que vocês, foi, vocês foram trabalhando ao longo do tempo? Como é que, como é que pintou o manifesto?
4: Eu acho que o, o manifesto, ele nasceu... Quando o RPG Girls nasceu, há muitos anos atrás, a gente sempre pensou o que a gente escreveu, sabe? A gente sempre deixou muito claro o que a gente acreditava, porque que a gente existia. E qual que era o nosso objetivo, de trazer mais mulheres para o RPG e para os jogos em geral. Mostrar que elas existem, que a gente existe e que esse espaço é seguro. Mostrar como criar esse tipo de espaço seguro também. E acho que a gente simplesmente dessa vez decidiu colocar no papel o que a gente sempre pensava, o que a gente sempre considerava, porque a gente achava, achou que era importante registrar isso também. Deixar bem claro as nossas crenças e as nossas visões.
0: Assim. É, e, e quais são essas, essas outras perspectivas que vocês falaram, cara, isso aqui tem que ser dito? Isso aqui é uma coisa que precisa precisa aparecer, a galera precisa se tocar. O que, que foram essas outras perspectivas aí? Qual foi essa é, essa necessidade que pintou assim?
4: Tipo mulher joga para começar, né? Isso não é uma novidade, porém às vezes ainda parece que é para algumas pessoas e que isso não faz da gente diferente, assim. Né? Isso faz com que a gente precise ter espaço e que a gente precise ter um espaço em que a gente seja respeitada. E que a gente se sinta segura para estar. Então eu acho que esses são os pontos principais em né? por que, que a gente decidiu criar o RPG Girls e aí por que, que a gente decidiu falar sobre isso.
0: Uhum. E vocês são um grupo grande, né? Vocês é, é, trabalham com, com eventos e, e, enfim, vocês têm uma representatividade é, forte né? e que busca um protagonismo marcante, né? Como é, que, como é que isso aconteceu? Essa, como é que foi, foi, foi o começo desse, desse evento, desses eventos e como é que desenrolou isso aí?
1: O RPGAUS existe desde 2015. É, eu sou a única pessoa, a, a, a única mulher, né, que está desde o início, porque eu sou, sou cofundadora. Lá em 2015, o que aconteceu é que a gente fazia parte de um grupo de jogos. Nesse grupo de jogos tinham cinco ou seis mulheres, não me recordo. E a gente falou, ah, cara, cadê as mulheres desse lugar, sabe? E por que, que elas não estão vindo? Aí conversando a gente percebeu que é porque elas chegavam no clube e vinham aquele monte de homem e não se sentiam nem um pouco acolhidas. Aí a gente pensou, ah, vamos nos juntar e vamos fazer um evento. Aí lá em 2015 a gente fez um evento, assim... É, na verdade nós fizemos dois eventos em 2015, aí houve um, um hiato, aí depois nós voltamos realmente, que foi quando o RPGOS começou a se reinventar e a voltar a fazer eventos e, e afins, em 2018. Que aí no meio de 2018 a gente fez um evento, que foi o primeiro jogo com uma Garota, que os nossos eventos presenciais, eles ainda levam esse nome né de, de jogo com uma Garota, e foi um evento que, na época, deram mais de 200 pessoas. Dentre essas pessoas, pelo menos a metade, a gente sabe, tem certeza absoluta que eram mulheres. Depois disso, foi no final de 2018, a gente começou a fazer eventos mensais. Aí nós fizemos eventos mensais até o meio de 2019, eu acho. E nisso a gente continua fazendo eventos, né? Aí agora, durante a pandemia, a gente está fazendo eventos online todo mês também. E esses eventos, todas as mesas são só para mulheres, só mulheres jogam. E além de só mulheres jogarem, quem narra são só mulheres também. E a gente não trabalha só com RPG, assim. A gente também trabalha com o Magic, que tem a, a Mana, que ela não pode estar aqui hoje, que ela é responsável pelo Magic, a gente também trabalha com, com board games. E a ideia sempre foi essa, de promover um ambiente que é seguro, agradável e é acolhedor. Dentro do universo dos, dos jogos analógicos. E eu acho que mais que isso, é promover a identificação é, com, com as mulheres, assim, né? que é aquele grande dilema. Por que, que as mulheres não estão dentro desse universo? Porque não tem mulheres aqui para chamar elas. Então se a gente consegue é, marcar presença É uma forma da gente conseguir fazer com que tenham mais mulheres E assim a gente consiga cada vez mais ocupar esse espaço
0: Essa coisa do, do protagonismo feminino na cena né? É, o quanto que isso se relaciona com a, com a ideia dos espaços exclusivos Porque você falou de mesas exclusivas para meninas é, ou, ou também não necessariamente exclusivo Mas em que a, 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 de que você tem a mulher é, em uma posição, como, por exemplo, de mestre de jogo né? De, de, de mestra de jogo Para poder Enfim, para poder mostrar que ela, ela tem uma voz, às vezes, mais ativa Não precisa é, ser necessariamente A pessoa que chega numa coisa pronta né? Como é que é esse protagonismo E essa coisa do, do, dos espaços Exclusivos para vocês?
4: Espaços exclusivos, a gente Na verdade, a gente começa a incentivar Mais os, os espaços a serem exclusivos Nesses eventos online porque a gente acha que falta isso nos espaços online, sabe? Os espaços online, eles são muito incentivados a serem mistos, ou então eles são majoritariamente masculinos. E aí a gente tem essa vontade de criar esses espaços exclusivamente femininos, principalmente porque a gente não tem a presença física, que dá, às vezes, uma segurança maior daquela mulher entender que ela está num espaço seguro. E aí, fazendo os eventos exclusivamente femininos, a gente consegue um pouco mais essa segurança... E um pouco mais esse, e aí entra um pouco na questão do, do protagonismo, né? De mostrar que o espaço existe. É, e aí, em relação ao protagonismo, eu acho que tem muito a ver com representatividade e ocupar espaços. Quando a gente não enxerga uma pessoa que a gente se identifica num, num certo papel, quando a gente olha, por exemplo, a gente tá começando a jogar e você olha e você só vê mestres que são homens, a gente começa a achar que esse lugar não pertence a gente. E aí isso faz com que a gente muitas vezes não se arrisque, não se envolva de verdade naquilo, ou não passe, de fato, a tentar coisas que você tentaria se você visse uma mulher ali. E aí vem muito disso a nossa nossa necessidade de fazer com que sempre a organização dos eventos, os papéis de monitora, organizadora, é, mestra e por aí vai, sejam sempre ocupados por mulheres. Para mostrar que essas pessoas, essas mulheres também ocupam esses espaços e que eles podem ser ocupados por mulheres. Que é o Eu acho que a representatividade é a primeira barreira que precisa ser rompida, para a gente trazer mais mulheres a ocuparem esses espaços. E aí tem também a questão de que, não é que necessariamente não tem mulher narrando RPG, é que a gente não vê essas mulheres narrando RPG. E a gente precisa mostrar que elas existem. Então também é um espaço para a gente dar palco e voz para mulheres que já existem, que já estão fazendo isso, como nós, por exemplo, é, e de fato é, espalhar isso, espalhar essa palavra, espalhar esse protagonismo para que mais pessoas se sintam mais mulheres se sintam confortáveis para assumir esse tipo de, de posição.
0: E para o carinha que está revoltado, falando, pô, mas espaço exclusivo é sacanagem, porque aí eu não tenho como entrar também. O quanto atrapalha um homem, cara? Porque, sim, é, sinceramente, eu, eu, eu vejo que existe uma, uma outra dinâmica, muitas vezes, no espaço exclusivo feminino de jogo. É, não só no online, mas também, às vezes, numa mesa presencial só de meninas, você vê que a dinâmica, às vezes, é bem outra, né? E o quanto que atrapalha uma presença de um homem na, 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 no rolê assim?
3: Não deveria atrapalhar, né? Eu acho que a real é essa. Você deveria estar sempre agregando, né? O problema é quando a gente não se sente assim, quando a gente joga com esses caras. E aí é que é, o buraco fica mais embaixo e a gente começa a se sentir numa posição complicada, né? E eu acho que o manifesto veio muito para isso, Pra a gente poder se colocar. Adorei quando a Clarissa falou é, sobre a palavra. Eu acho que é muito isso, né? Espalhar a palavra mesmo e deixar claro que a gente está aqui e firmou pé. Porque chegamos para ficar. E eles vão ter que entender que nós chegamos para ficar. Porque parece, a priori, que esses espaços eram estritamente masculinos. Desde pequena, quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar, eu tinha nove anos, eu lembro muito bem dos meus pais falando que eu não deveria ir jogar nas lojas que eu ia jogar. Eu morei no Recife, e eu jogava muito em algumas lojas que tinham no shopping de Recife. E eles falavam que não era o lugar para mim. E eu não entendia por que, que não era não era o lugar para mim. E meus pais olhavam para aquele ambiente e só tinham um homens jogando. E eles entendiam que aquilo era para eles. E isso é muito complicado, né? Então se você não é exposto a RPG é, cedo, pelo menos foi assim para mim. Ah, eu acho que você não, não tem condições de entender o que que é legal o que, é que não é, se você pode ou não estar naquele espaço. E eu posso estar ou não em qualquer espaço. Mas eu tenho que entender que eu também posso estar ali. E eu acho que o Manifesto da Gente é, vem para isso, entendeu? Para que as meninas entendam que é um espaço da gente e viemos para ficar.
0: Vocês falam também do espaço lúdico, né? Vocês falam da agência. É, não só, acredito que é uma agência... Que você que você você fale no, no mundo real né mas também uma agência um, um poder de jogo uma, uma capacidade de você se soltar e de você dar vazão à tua ao teu lado lúdico no espaço de jogo também né no mundo fictício né é, como é que como é que é, essa, essa essa parte do jogo do, essa parte lúdica do jogo é, é trabalhada assim por esse por, por essa ideia de vocês assim vocês veem que isso isso muda
1: eu acho que é uma pergunta uma, uma pergunta que tem uma resposta bem complexa, na verdade. Eu lembro que, durante é, quando eu estava na graduação, é, eu sou psicóloga, né? Uma professora minha ela me disse uma coisa que. Eu, aquelas coisas que te falam e você leva. Que foi o seguinte: a gente é aquilo que eles falam que nós somos. E, querendo ou não, nós somos constituídos a partir da visão do outro. Nós não nos constituímos por nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente ah, seja ali é, em mesa, né, em game, que a gente consegue trazer algum tipo de protagonismo, que a gente consegue criar narrativas diferentes. E essas narrativas é, podem ser coisas pequenas mesmo, sabe? É tipo a, a princesa que não ser, quer ser salva, a princesa que se salva, alguma coisa do tipo, assim. A partir do momento que a gente consegue utilizar esse tipo, a gente consegue trazer esse tipo de narrativa e trabalhar esse tipo de narrativa, a gente já abre espaço para que um estereótipo e uma lógica comece a, a, a se movimentar e a, se, e a mudar mesmo, sabe? E, e além disso, eu acho que, eu, eu, na minha percepção, o que acontece é, é o seguinte, quando a gente está tá jogando, uh, querendo ou não, a gente acaba levando parte de nós mesmos para ali. Eu, é que eu tenho uma máxima, né que é o seguinte, quando você faz alguma coisa para o personagem do teu jogador, você está fazendo alguma coisa para o teu jogador. Porque por mais que a gente tente separar eles, sempre vai ter o um resquício de um no outro. Assim. Então, a partir do momento que você está ali, está trabalhando determinadas coisas, seja algum tipo de protagonismo, ou está simplesmente narrando, e a pessoa que está narrando está exercendo esse tipo de coisa, eu acho que isso já está sendo levado para quem está jogando, sabe?
0: E você vê um reflexo disso na autoestima, né? vocês colocam também isso no, no texto, que isso tem reflexos para além da mesa, né? No melhor autoestima, é, habilidade interpessoal. E você, você vê como, como esse espaço lúdico interferindo no depois, né? No, no depois da mesa, né?
2: É, isso é até uma coisa que a gente abordou no último episódio que a gente gravou do nosso podcast, que tratava sobre RPG não ser só diversão. E a gente, a gente falou muito sobre, esse, sobre essa questão, assim, da, do RPG trabalhar as nossas habilidades pessoais, assim, interpessoais, né? Da de, de gente conseguir desenvolver é, nossas capacidades sociais, assim, que são coisas que a gente aprende quando a gente é criança, e depois de adulto a gente não, não acha mais espaços para desenvolver né, esse tipo de habilidade. E aí no RPG, principalmente as mulheres, é, reiterando essa questão da gente não ter, às vezes, o protagonismo, ou às vezes nem a entrada né, nesse mundo dos jogos analógicos, no RPG quando a gente se encontra, e principalmente nesses espaços que são exclusivos, a gente tem mais segurança para poder exercitar esse lado, né? E aí os benefícios, eles vão além da mesa.
4: E aí, completando as meninas, é, a gente vive num mundo que é machista estruturalmente e completamente sistemicamente, né? Então, enquanto mulheres, a gente vivencia esse machismo todos os dias. E aí, quando a gente consegue entrar num mundo de jogo em que a gente consegue romper alguma dessas algumas dessas cadeias, desse machismo estrutural e consegue criar personagens que podem romper com esses estereótipos sem se preocupar com esses estereótipos muitas vezes experimentar coisas diferentes que são difíceis a gente fazer isso na vida real por causa de toda uma estrutura é, considerando que essas mesas são lugares seguros para experimentação é, isso traz um, uma carga muito muito forte para nossa vida real assim que é o que justamente que as meninas falaram né que o RPG é uma ferramenta lúdica de, de, que pode ser usada em escolas, em muitos outros, outros lugares, e isso já é reconhecido e estudado. Mas acho que a gente tem que pensar que a nossa formação como ser humano também ela pode ser modificada. né E aí, o que a gente vive dentro de uma mesa de jogo, igual a Carol falou, a gente leva um pouco da, da gente para a mesa, a gente também leva um pouco da mesa para a gente, e tem a ver da gente conseguir se romper esse, esse, essa situação que está sempre vinculada com a gente, a gente conseguiu levar isso para a mesa e trabalhar algumas questões lá. Se empoderar mesmo, construir personagens que são fortes, que, são, é, que carregam a agência maior do que, às vezes, a gente consegue carregar no nosso dia a dia. Isso vai fazendo com que a gente se empodere também na nossa vida pessoal.
1: É a expansão de campo existencial, né? A partir do momento que você percebe que você... Que existem mais possibilidades do que aquelas que você havia elencado antes, aquelas que você via. Então, a partir disso, você consegue trilhar outros caminhos ou modificar, né? Eu gosto de falar que você consegue entrar em movimento e começar a expandir e modificar a partir daí.
0: Pô, bem legal, cara. Vocês falaram de experimentação, né? É um espaço seguro para experimentação. É, vocês, o, o que vocês focam com essa experimentação? É, é, um, é, um, é um experimento de protagonismo, de fantasia? É, de, deixa eu só tentar é, completar a, a pergunta fazendo um, um, um aposto aqui. Quer dizer, um aposto, não sei nem se eu falei aposto, porque eu não sei o que é aposto. Mas, só um parênteses. É, tem essa, esses, essas fantasias que se, que se que, que são muito masculinas às vezes, né? Essa coisa da fantasia de poder do Conan e tudo mais, que é uma fantasia que se vende muito desde sempre para homens, né? A gente fala, ah, mas mulher adora D&D também, gosta de jogar jogos em que você tem é, esse tipo de fantasia de poder também, de, de descer a porrada nos inimigos e de chegar lá na, na dungeon arrebentar com todo mundo. Isso não é uma exclusividade do homem. Vocês trabalham com esse tipo de coisa? Vocês acham que é problemático por si só, por conta de uma, de uma estrutura que leva a essa fantasia? Ou vocês, ou vocês é, mergulham nessa fantasia da mesma forma que, se, que, que, um, que normalmente se mergulha?
3: Olha, eu, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas o RPG, para mim, é um lugar que a gente pode experimentar. Experimentar de tudo, sabe? E eu, você, me falou, você falou sobre o D&D, e eu lembrei que quando surgiu o 3D&T, saindo aí um pouquinho do D&D, nós fomos jogar, é, eu era a única mulher do grupo, e nesse grupo nós, a gente estava jogando com os Power Rangers, né? Nossa aventura era dentro do universo de Power Rangers. E eu queria ser o Ranger Vermelho, e o que eu escutei na mesa no dia foi que o Ranger Vermelho era um homem foi um debate assim incessante do porquê que eu não poderia assumir o líder vermelho. né? E aí a gente pode até tentar é, analisar isso para além de ser um ranger que é um homem, mas que é o líder, que é quem está ali à frente dos demais e como que a, aquele menino naquele dia se sentiu quando eu quis assumir essa posição. né? Às vezes eu fico pensando se se... se eu não vou nem falar que é um como um problema, mas se isso parte de mim, ou se parte deles, entendeu? Porque é, eu, eu não vejo problema nenhum na, é, de nós, mulheres, estarmos assumindo é, quaisquer papéis dentro do RPG e para além dele, fora da mesa, entendeu? Às vezes eu acho que o problema é uma parte mais de dentro para fora deles, não sei se eu consegui me fazer entender mas mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, se o problema está na gente querer assumir esses papéis ou se é, o problema está em retirar esses papéis deles entendeu?
2: Eu já eu já, eu já já subverto essa questão toda assim eu, eu mestre RPG desde os anos 90 e antes mesmo de me entender como feminista ou de entender esse machismo estrutural que a Clarissa citou é era uma coisa meio que intuitiva, assim. Eu já desconstruía esse estereótipo da mulher princesa, do guerreiro porradeiro e tudo mais, assim, e, e, e nunca, nunca fui presa por essas questões, assim, de papéis de gênero, ou como homens e mulheres jogam RPG, assim, ou assado. Agora que eu já tenho essa consciência, né, depois de anos mestrando, e anos também convivendo com vários, é, com várias situações, presen presenciando isso, ou é, sabendo por terceiros, eu tento nas minhas mesas, né, nas mesas que eu narro, é, tentar sempre quebrar esse estereótipo aí e sempre dá um, um, uma uma outra cara para as histórias assim que não seja mais do mesmo do D&D é, que só envolve pilhar e bater e matar e onde os papéis são bem delineados assim esses
1: estereótipos eu vejo da seguinte forma assim eu acho que se existe um estereótipo ele está sendo alimentado por alguém sabe então eu real acho que o, o nosso papel é tentar quebrar com isso assim porque se a gente vai narrar e vai narrar, vou falar de novo, da princesa que precisa de ser salva. Se a gente vai fazer isso, o que a gente está fazendo, querendo ou não, é perpetuando um estereótipo, é perpetuando uma imagem que ela existe sobre a mulher. Infelizmente, essa imagem não, ela não vai sumir por si só. Tem que ser feito algo para que ela suma. Assim. É, durante, eu vou falar de novo da, da graduação mas a, a minha monografia, eu analisei personagens femininas de League of Legends e a, a minha proposta era saber se a percepção de jogadores correspondia com aquilo que eles elencavam enquanto estereótipo, estereótipo do feminino assim. e dos, últimos, dos dados que eu tinha nos últimos 20 anos, mudou muito pouca coisa e o que mudou, havia mudado é, referente ao que, a como as mulheres viam isso e muito influenciado também pelo feminismo. Porque, querendo ou não, o feminismo acaba mudando essa percepção, né? Então, eu realmente acho que quando a gente vai narrar, isso é uma coisa que, querendo ou não, a gente traz para as nossas mesas durante os eventos e para as nossas mesas pessoais também, é, a gente acaba mudando isso. E a gente acaba dando mais propriedade, a, a seja as personagens femininas, os NPCs que a gente cria, Sejam as próprias as próprias jogadoras. Porque isso é tanto uma forma de, de empoderamento, é tanto uma forma de mudar a visão que ela existe ainda e que ela não existe apenas na ficção, porque a, a ficção ela acaba extrapolando para a realidade, né de alguma forma, quanto aquilo, né de mostrar que existem outras formas e de tentar mudar aquilo que é posto. Porque senão a gente só vai ficar perpetuando estereótipo e perpetuando uma lógica que a gente tá lutando por ela, assim.
4: E eu acho que uma forma boa de ilustrar isso é a gente pensar na gente enquanto um indivíduo mesmo. Se você tivesse que escolher que papel você quer assumir numa história em que tem uma pessoa que vai lutar contra monstros, resgatar alguém que tá preso numa torre, ou a pessoa que tá presa numa torre vai ficar lá esperando alguém ser resgatado, quem você quer ser? Ninguém vai responder que essa ser é a pessoa que tá sentada na torre esperando alguém chegar, sabe? E basicamente os estereótipos e houve uma construção de colocar a mulher presa na torre e o homem como a pessoa agente que vai lá fazer o resgate. Mas isso não precisa ser assim. E é justamente isso que as meninas falaram: sobre desconstruir esses papéis, assim. Mas o poder, essa busca pelo poder, eu acho que na verdade a gente tem que falar sobre busca por agência, que é o poder de você fazer as suas próprias escolhas, tomar suas decisões e conseguir ter, ter agência na sua vida mesmo. Protagonismo, mais que poder, protagonismo. E eu acho que todos nós, seres humanos, queremos ter protagonismo e poder nesse sentido. Então, mulheres ou homens estão em busca disso. Não quer dizer que porque, socialmente, a gente tem menos esse poder e menos esse protagonismo e menos essa agência que a gente não queira ter. E aí, a mesa de RPG é um ótimo momento, tanto para a gente usar, é, usar referências como NPCs, pessoas relevantes daquele mundo que vão mostrar que esses estereótipos precisam ser quebrados porque eles não vão respeitar esse estereótipo, ou as campanhas vão respeitar esses estereótipos quanto os próprios personagens podem passar a ter mais agência e ter esse protagonismo e entender e levar isso para a vida própria que é a questão do paralelo do RPG com a vida
2: E lembrando, Balbi que essa é uma máxima que existe no feminismo e eu acho que se aplica a todos os cenários também é, quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Então, assim, acho que quando a gente diversifica esses papéis, quando a gente é, ressignifica esses estereótipos, quando a gente deixa a mesa, sabe, mais diversa, assim, todo mundo sai ganhando, sabe? Porque é, a gente sai desse clichê, o clichê, como a Carol disse, ele existe por um motivo, né? Ele está espelhando a nossa sociedade e, e todas essas fantasias que você também citou. E, e quebrar esse clichê é aquela questão, é o caos que a gente causa numa mesa, assim, e que deixa as coisas muito mais interessantes. Eu acho que a priori, é, principalmente como narradora, é criar
3: universos ou histórias que quebrem com esse rótulo, né? Que a gente consiga, a partir daí, já... Porque eu acho que isso, isso já direciona a mesa, é, como eles vão jogar, é, o que eles vão fazer. Logicamente, cada um pode fazer é, o que bem entender dentro da mesa, mas eu acho que a gente tem condições de direcionar, principalmente quando a gente fala de ambientes seguros, né? criando narrativas que a gente é, quebra esses estereótipos é, de liderança e poder. Enfim, eu acho que as possibilidades são inúmeras. E como o RPG é, é um universo vasto, a gente pode fazer muita coisa.
0: Sim, é, mas, cara, vocês já viram gente atônita de falar, cara, que doideira! Isso aqui vocês estão subvertendo minha fantasia. Vocês já, vocês já viram gente atônita com isso? Como, como é que é essa, essa, pegada, essa pegada mais revolucionária que vocês têm é, aplicada em mesa, em evento, na interação das pessoas? Como é que vocês têm, têm notado isso?
2: Enquanto jogadora, eu adoro desancar mestre, assim. Eu e a Carol, a gente tem até um caso que a gente contou no nosso primeiro podcast, assim, que a gente desancou a história de um mestre, depois a gente ficou até com dó dele, assim, e acabamos voltando para o plot que ele criou. O cara criou um plot que, que os homens sumiam da cidade, e, nós, e a gente chegava e tinha que recuperar os homens para para né, que as, pro, as po, pobres mulheres não ficassem lá desamparadas, e eu e Carol resolvemos não procurar os homens e ajudar as mulheres a serem independentes. E toda a história que tinha ocorrido para que os homens sumissem, a gente deixou para lá e a aventura do cara parou, assim, sabe? Porque, na verdade, a gente tinha que procurar os homens, só que a gente não quis fazer isso, né? <risos> Enfim, essa é uma, foi uma situação divertida, assim, mas no final tudo deu certo, assim, porque, né, a ideia do RPG é se divertir, agora, enquanto mestre, quando eu narro para mulheres, eu não vejo muito essa, esse espanto que você comentou aí, porque as meninas, elas querem esse tipo de coisa, entendeu, agora, quando eu narro para homens, alguns sim, ficam um pouco incomodados, assim, com algumas situações que eu crio, porque eu, eu geralmente crio situações para deixar os homens desconfortáveis. Porque eu acho que quando você tira os homens da zona de conforto deles, o mínimo, o mínimo, eles vão refletir sobre isso. E aí eu acho que a questão pedagógica de tirar o homem da zona de conforto já cumpriu o seu papel.
1: Já aconteceu muita coisa, assim, é tipo, um evento a gente está narrando... Aí a gente tem que virar para algum homem que tá jogando com a gente e falar assim Ei, aqui, você quer vir narrar no meu lugar? Ou você vai me deixar fazer o que eu tô fazendo? Se você quiser sair também, tá, tá, tá ok. Ninguém vai se importar, sabe? É, já aconteceu de coisas, já teve é, sei lá, a gente ia fazer evento e já teve homens discutindo da sobre a legitimidade do evento que a gente estava fazendo. Se era legítimo ou não fazer evento pra, com foco para mulher, sabe? E esse evento específico não era só para mulher, tinha algumas mesas que seriam só para mulheres, mas o evento era aberto a todo mundo, a maioria das mesas eram todas mistas, e eles estavam discutindo sobre a legitimidade disso, sabe? Então, a gente incomoda, existem pessoas que realmente não gostam da gente por causa disso, mas como a gente estava conversando esses dias, parece que a gente está fazendo a coisa certa, então.
0: Você é, se, se, se tira da zona de conforto e se coloca numa, numa situação em que que você tem que, enfim, que você tem que rever a oposição posição realmente. Vocês, vocês falaram de alguns problemas então que vocês tiveram nas mesas, ou no evento. É, vocês viram, vocês passaram por algumas dificuldades tensas assim, algumas coisas. Tô nem falando nessa coisa de, ah, na mesa, o cara é o doutor, 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 doutor. a gente teve que aceitar, mas de organização, de apoio, é, vocês passam por dificuldades em relação a isso? Já passaram? Como é que, como é que tá esse rolê hoje em dia?
1: Ai, eu, eu tô rindo para não chorar, mas então, assim, é, é, é complicado isso, tanto que atualmente nós fazemos o, os eventos da RP Girls e a gente não faz evento com outros grupos é, daqui de BH, por exemplo, mais, sabe? Porque já deu muito problema, assim, Deixe não ouvirem o que a gente fala e quanto, quando o homem vem e fala, eles ouvirem, quanto de simplesmente negar tudo o que a gente está falando ou deixar tudo nas nossas costas ou querer que a gente pegue na mão e em ensine sabe? Uh, isso a, sei lá, as pessoas não responderem, é, a gente entrar em contato para pedir, para conversar sobre apoio ou coisa do tipo e a gente não ter resposta e a gente nunca saber o porquê. Assim, é, é muita coisa que, que acontece, sabe?
2: É, tem grupos aqui em BH, outros grupos, né, de, é, majoritariamente formado por homens, que às vezes tem menos engajamento nas redes sociais, tem menos respostas assim nos posts, tem até menos seguidores, menos alcance, porque a gente acompanha, né? A gente acompanha o movimento de todos os grupos aqui, e no entanto eles são patrocinados por várias editoras, é, tem apoio de tudo quanto é sabe, jogo, enfim, e a gente vai lá, tenta também, né, esse movimento, porque a gente também quer ser inserida, né, como um grupo, porque nós temos a legitimidade para ser um grupo de RPG e tal, e igual a Carol falou, a gente não recebe nenhum tipo, nem recebe resposta, ou eles falam, vamos marcar uma reunião e desaparecem, e realmente não dá para entender, assim, por que, que a nossa relevância é menor quando... Assim, está claramente, está claro para todo mundo que a nossa relevância como grupo é ainda maior,
1: assim, só porque nós somos um grupo formado por mulheres. É, e eu acho que, que, além disso, tem a questão também de uma coisa que a gente acabou percebendo ao longo desses anos trabalhando, é que o nosso público, querendo ou não, ele acaba sendo um público diferente, né? Isso pensando em Belo Horizonte, quando a gente estava fazendo os eventos é, fisio-presenciais, né? que ele é um público diferente do público que está indo em outros eventos, em tá eventos que, que os grupos de homens organizam. Eu falo grupos de homens porque são homens mesmo que estão organizando. É, só que são essas pessoas, principalmente, que estão questionando e criticando o que a gente está fazendo. Só que eles não são o nosso público, eles não vão nos nossos eventos e fica, fica nisso, sabe? Então, e, às vezes a gente pergunta, a gente se pergunta. Como a gente, o que a gente deveria fazer aí para conseguir, para conseguir chegar nesse público? Só que aí também tem a questão: a gente quer realmente chegar nesse público ou não? Acho que felizmente a gente tem um público que é nosso, que a gente pode falar que, que é nosso hoje. Isso, isso é uma coisa super legal. Só que ainda existe uma questão que a gente estava até conversando sobre isso hoje que como a gente faz hoje, pensando em eventos online, pensando na internet, que está aí conectando todo mundo, e na pandemia, para alcançar mais mulheres. Porque, ainda assim, a, a gente percebe que a gente não tem o tanto apoio delas, sabe?
0: Será que a mensagem não chega? Ou será que, é, talvez, ainda role um acanhamento, uma certa uma certa incredulidade de que, de que há o espaço? Como... Você acha que passa por onde isso?
2: Eu acho que, ainda mais agora, no momento que a gente está passando, a questão inclui também é, essa questão até da, das, da, da divisão dos trabalhos em casa. Né? Não sei se vocês viram, saiu uma, uma estatística falando que o nível de produção acadêmica dos homens aumentou e das mulheres diminuiu porque as mulheres estão em casa, em home office, e acumulando milhões de funções, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e para os homens continua a mesma coisa, até melhorou. Assim. Então, eu acho que pega muito nesse lado também. É, a gente, às vezes, atinge a pessoa com as nossas publicações, com a nossa divulgação, com o nosso trabalho, mas a mulher, é, infelizmente, ela não tem toda essa disponibilidade é, para comparecer, para jogar, enfim. Eu falo isso porque no último evento que a gente fez, é, uma moça teve que sair no meio da mesa porque ela falou, olha, eu tô tomando conta da minha neta para que minha filha possa trabalhar. E eu queria muito jogar, porém eu não vou poder continuar aqui, porque eu, eu preciso cuidar da menina e a menina estava gritando enfim é, para mim esse caso foi muito representativo assim da dificuldade da, que as mulheres têm para ter um hobby para ter uma atividade para além do trabalho e as funções que elas já acumulam assim
3: e não só isso eu acho que até é, o entendimento de que aquele hobby também a pertence porque a gente aquela, aquela velha história né a gente estava até conversando outro dia sobre isso né sobre os brinquedos de menina e brinquedos de menino é, você perguntou o que, que falta para as mulheres chegarem é, e tudo mais. Se você não é exposto desde cedo ao universo que você entende que também pode ser seu, talvez você cresça sem perceber que você poderia estar lá. E eu acho que passa muito por isso. Aquela velha história de que videogame é para menino, menina vai brincar de panelinha, a Bárbara até citou outro dia, né? ganha rodinho. Então, eu acho que, acho que até se a gente for pensar, é, é tá muito lá atrás toda essa dificuldade. E hoje a gente tá tentando correr atrás do prejuízo.
1: É para isso que a gente tá aí, né? Falando, vem gente, pode vir, é legal, vem jogar com a gente.
0: Jogue, que é, a galera tem que, tem, tem que jogar mesmo, cara. É, tem que juntar com, com, com as RP Girls aí, com, com a iniciativa online, inclusive. Essa coisa de ocupar espaços e, e todo esse rolê que vocês estão fazendo É, é muito É, é, assim, é, é a maior revolução que pode existir No mundo, no mundo de hoje é, Aí eu não sei Posso estar falando é, Uma merda gigante Mas me parece que assim, antes de, de capitalismo Antes de qualquer coisa Antes até de, de qualquer outra op opressão, a primeira opressão que aconteceu na raça humana foi do homem sobre a mulher, né? Então, talvez seja realmente a coisa que mais enfrenta, a luta que mais enfrente obstáculos e os obstáculos mais encruados de todos sejam, seja essa, né? Então, assim, eu acho que de dificuldade que vocês encontram deve ser em todos os ramos, né? Esse papel revolucionário de vocês... Essa, essa luta toda pô, é, é, é gratificante poder ter vocês falando disso aqui vocês ocupando espaços e, e, fazendo, e fazendo essa presença online vocês já tiveram muito, muito pedido de socorro, muita gente, muita gente é, trazendo problemas pessoais, trabalha, problemas da vida, da vida cotidiana para vocês, a atuação de vocês se estende para fora do jogo naturalmente, ou é, é porque acontece, por mais que não fosse desejável, eu não sei dizer como é que é, como é que funciona isso na, no contexto do RP Girls?
1: Eu não diria que isso acontece com muita frequência, mas hoje, por exemplo, a gente tem um grupo no WhatsApp que é só para mulheres e nesse grupo, às vezes a, a, as moças elas compartilham alguma coisa e acaba acontecendo um apoio ali a elas, sabe? Mas a gente O que a gente costuma receber, assim, é relatos de mulheres que jogaram em nossos eventos ou em alguma mesa que a gente acabou montando. E elas falando de como isso mudou tanta a percepção que elas tinham em relação ao RPG, quanto a experiência passada, quanto a vontade mesmo delas jogarem. Em eventos presenciais já aconteceu... Eu, eu não posso falar com propriedade, porque eu não era pessoa presente era a Mana, mas já aconteceu de, da Amana, ela tava coordenando a área do médico e dela ter que intervir numa situação que tava rolando entre o menino que tava fazendo mansplaining com as meninas, assim, e, e explicitar aquilo que estava acontecendo e ajudar as meninas a lidarem com isso, assim. Então acabam acontecendo algumas coisas assim, de vez em quando alguma das das mulheres que a gente tem contato, elas entram em contato com a gente, sei o dia para falar sobre alguma situação que aconteceu em mesas que elas é, estavam presentes ou agradecer a gente por alguma coisa. Em questão de, é, em caráter pessoal, da vida pessoal, não acontece com tanta frequência. Porém, às vezes acaba acontecendo delas virem falar com a gente por alguma coisa assim.
0: Vocês, quando tem é, uma, uma atuação dessa em, em eventos e tudo mais, vocês, vocês acabam tendo uma, um, um acompanhamento de grupo? Isso, isso, e O grupo vai crescendo naturalmente. Quanto que cresceu o RP Girls e como é que faz para fazer parte do time?
4: A gente meio que abriu um processo seletivo há um tempo atrás para pegar novos meninos que quisessem ajudar na organização. A gente costuma fazer isso em momentos mais específicos, até para a gente se organizar melhor mesmo. Porque, por exemplo, agora a gente já está planejando que a gente vai fazer até dezembro. Então, se a gente não tiver noção de quantas pessoas a gente pode contar, e etc, a gente não consegue fazer nada acontecer. Mas a gente tem cada vez mais tido um movimento de tentar conectar mulheres. Então, tipo a gente tem buscado mulheres que possam narrar em eventos, é, porque só a gente, né? Somos basicamente três que narram com frequência, eu, a Carol e a Bárbara. É, então, só, às vezes, ter só três mulheres que consistentemente conseguem narrar sempre é, é, é pouco. Então, a gente tem trazido mais narradoras, a gente está tentando trazer mais mulheres para, no caso, dos eventos presenciais, para serem monitoras de board game, que possam ensinar outras mulheres a jogarem, etc. Então, a gente tenta aumentar a nossa rede de, de colaboração nesse sentido. Mas a gente está sempre aberta a mulheres que possam que estejam afim de trabalhar com a gente, porque acho que é sempre bom a gente aumentar essa rede. E uma rede que a gente vê crescendo com frequência é a rede de mulheres que jogam e que se envolvem com o jogo. Assim. É muito frequente virem mulheres que nunca jogaram nos nossos eventos. Eu acho que na última vez, que no último evento que a gente fez, na minha mesa, eu acho que só tinha gente que nunca tinha jogado, exceto uma menina. Então, tipo assim, a gente tem de fato esse alcance em pessoas que não conhecem e querem conhecer que querem fazer parte. E a gente vê isso muito claramente pelo crescimento do grupo no WhatsApp, por exemplo. Que a mulher tem aquele primeiro contato e quer participar mais, ela entra naquele grupo e ele começa a se expandir. Então, acho que essa conexão ela, ela pode acontecer de muitas formas, sabe? A gente, a gente organiza os eventos mas a gente é, não é de forma nenhuma a parte mais importante do que a gente constrói.
1: Eu acho que é aquilo. Segue a gente no Instagram, vocês ficam sabendo do que acontece. E, e o que, que vocês jogam? O que, que vocês curtem jogar? É porque eu jogo de tudo, assim, sabe? Se eu conseguir... Minha vida atualmente não permite, mas quando eu consigo, eu jogo pelo menos um sistema diferente por semana. Caramba! É, no, começo, no início da quarentena eu tava conseguindo fazer isso, mas é pelo menos um por mês, vou tentar voltar a fazer dois por mês, assim, eu tô com 16 diferentes para ler, para narrar, eu sou apaixonada com narrativa compartilhada e com PBTA, são minhas paixões maiores do universo intergaláctico. mas eu, eu jogo de tudo, assim, basicamente, eu, sou, eu, eu amo in, jogo, jogos indies, e jogos estranhos, e eu tô sempre trazendo jogos diferentes pra gente jogar.
0: Tá, pergunta difícil então, hein? Qual o melhor PBTA?
1: Nossa, nossa, <risos> nossa. Ou, oh, não sei, não sei. <risos> é porque eu não tenho um sistema preferido, né? Tipo, eu, eu vou mudando assim. Tipo, eu tô apaixonada com Passinho de Las Passiones atualmente. Só que eu também tô apaixonada com catulho não é PBTA, mas eu tô apaixonada com ele. Aí vai mudando ao longo do tempo mesmo.
0: <risos> e você, Bárbara, o que, que você joga?
2: Cara, eu comecei com D&D. Então, assim, naquele lance bem Stranger Things mesmo, de jogar 12 horas seguidas, a mãe tem que ir lá, interromper, te fazer comer alguma coisa que não fosse Doritos, né? Enfim. E... E recentemente, assim, e até a Clarice a Clarice falou isso numa, numa, numa outra vez que a gente tava comentando sobre os, os nossos sistemas favoritos, assim, também muito por é, influência da Carol, eu comecei a jogar umas coisas diferentes, assim, é, mas os meus favoritos são D&D, Vampire, e agora eu tô começando a, a me apaixonar por Call of Cthulhu, assim, então eu vou ficar nesses três só.
0: E você, Clarissa, o que, que você curte jogar? Você tem jogado?
4: Cara, o que eu mais jogo atualmente é DD. Eu jogo no Mímico Desdentado, então eu jogo DD tipo, duas vezes por semana, toda semana. Acaba sendo minha zona de conforto, mas eu comecei com Tormenta, e aí, justamente o que a falou para influência da Carol, eu fui conhecendo sistemas diferentes, e atualmente eu tô bem apaixonada com God Save the Queen. É muito legal, cara. Nossa, muito
3: sensacional. Eu gosto muito também. Nossa, eu sou um ponto fora da curva, assim. Eu comecei no D&D e aí fui pro GURPS. E ninguém gosta de GURPS, só eu gosto de GURPS. Aí é GURPS Supers, Fantasy, Império Romano, fui pro Cyberpunk, do Cyberpunk, migrei pro Cyberpunk 2020 meu bisomem, enfim, é tanta coisa que a gente gosta de jogar, só que eu, 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 eu sou uma pessoa que eu gosto de eu ser sou, eu sou divertida, sabe, eu gosto de umas coisas loucas, assim, então jogar atum, é, hora da aventura, sabe, tem muita coisa legal e divertida que dá pra fazer.
0: Maravilha. Bom, e vocês querem vocês querem dar um, algum recadinho, querem falar alguma coisa a respeito, a respeito do projeto que a gente não tocou aqui? É, algum recado pra galera aí, de forma geral?
4: Eu acho que o recado que a gente sempre quer passar é que respeito é bom e todo mundo gosta, e isso vale para às vezes, de RPG também, né? Então, se a gente não souber respeitar o coleguinha, a gente não chega em lugar nenhum. E isso é o que a gente sempre busca. É, é meio que por isso que a gente existe. A gente foca em, em mulheres, porque nós somos mulheres, porque a gente vive essa realidade, foi o que mais impactou na nossa vida, em termos de jogo, né? Mas isso vale para todas as minorias e todas as pessoas. Acho que se a gente conseguir passar uma mensagem de, das pessoas serem, de fato, abertas, conseguirem discutir respeitar os momentos umas das outras e, e, de fato, isso fazer com que as mesas se tornem mais seguras e mais abertas mais acolhedoras para todo mundo, a gente já está muito feliz.
0: É, maravilha. Bom, onde é que a galera encontra aí o um, um Instagram de vocês, o, o, o site, o, o manifesto, essas coisas todas aí? Onde a galera encontra vocês?
1: A gente está no Facebook, é só procurar por RPGirls, mas a gente quase não Ninguém ainda usa Facebook, né? Direito, então Procure a gente no Instagram, é rpg.girls Vocês encontram basicamente Todas as informações, a gente ainda não tem site Por enquanto, mas a gente vai Postando tudo lá, seja evento que a gente Vai fazer, conteúdo que a gente está Produzindo, é, até mesmo chamadas, quando a gente tiver chamado Seja para entrar para organização, para se compor O banco de narradoras Tá tudo lá, só seguir a gente e vem jogar com a gente.
0: Maneiro, então, galera, RP Girls aí, só seguir, acompanhar e se engajar aí nessa luta revolucionária aqui. Parabéns, gente. E projetos pessoais, alguém quer, quer anunciar alguma coisa? Já tem aí o mímico de tentado? Alguém mais algum projeto pessoal que vocês queiram dizer pra galera?
3: Olha, eu acho tão, já que você está abrindo esse espaço, eu tenho um canal no YouTube que é o J Nerd. Ele fala sobre o universo geek, nerd, esse mundão pop é visto por uma perspectiva feminina. Então é legal também. Jay nerd, dá uma olhada lá, galera.
2: Eu comecei um trabalho agora porque eu sou formada em letras, tradução. É, no Instagram é @substantivamente lá eu dou aquela enaltecida no português brasileiro e se alguém quiser seguir lá a, lá o assunto é linguística e literatura, mas é uma pegada também que eu acho interessante para quem joga RPG. Então, acho que juntar literatura e RPG tem, faz total sentido, assim. Então, quer aprender um pouco mais sobre linguística, sobre português brasileiro, segue lá, substantivamente.
0: Maravilha. E o Mímico? Fala do Mímico aí. O
2: Mímico é um canal
4: e a gente faz streams e a gente faz... Grava um podcast aleatórios também, mas a gente faz stream de D&D nas quartas e sábados. Nas quartas é de 8, mentira, de 9 a 1 da manhã e no sábado de 10 às 2 da manhã. E basicamente nosso mundo é muito mágico, muito louco e muito focado em interpretação. A gente gosta muito de contar a história dos personagens mesmo. Então não, não cheguem lá esperando muito, muito combate, nem nada. a gente. É, é uma DR atrás de DR, mas é uma. é interessante, é uma. É um desenvolvimento de personagem bem legal, a gente se diverte.
0: É, bom, e vocês têm um podcast também, né? O RP Girls vocês falaram algumas vezes do podcast. E, então é, é só encontrar a RP Girls lá no, no, nos agregadores, é isso?
1: RP Girls Cash. A gente tá indo pro segundo episódio agora. Aí o primeiro a gente falou sobre o poder da narradora. Falando sobre relações de poder e essa questão da identificação e do fomento ao empoderamento da mulher.
0: Ô, oh, mas tá fresquinho, então saiu, saiu agora. Pô, que maneiro. Então, bem vindos à Podasfera. <risos> Sigam lá, galera. Pô, brigadaço, cara. Esse, esse papo é muito importante. Sempre é, contem com o Café com Dungeon para ter o espaço aí do, do podcast para vocês falarem o que vocês quiserem. Os, é, amplificar um pouco a voz, ajudar mais ainda aí, vocês precisarem. Pode, podem contar comigo. Pô, parabéns pela luta, que realmente é, é a luta mais revolucionária que pode existir. Então, pô, valeu mesmo. É, obrigado pela, pelo conteúdo aí E eu queria agradecer Aqui os nossos assinantes Desde o nível café expresso Até o café Com creme E também os nossos assinantes Café gourmet Muito obrigado gente, vocês tornam o podcast possível A gente bateu a nossa próxima meta Então voltaremos a ter cinco episódios por semana E agora a gente pula A próxima meta Que vai incluir aí um, uma série mensal Destrinchando toda a história do RPG, desde 74 até hoje, passando por todas as vertentes que eu puder alcançar, então vamos lá, picpay.me barra café com dungeon, e valeu aí, os nossos assinantes gourmet, Biratan, Biratã, Augusto Lima, Ricardo Matti, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abílio Júnior, olha Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Xerxes Lins, Pedro Cocola, Diogo Nogueira e Ulisses Pacheco, e também Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês e até a próxima.